0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Ne féljetek, mert ime hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén, karácsony ünnepében dicsérjük a mi Úrunkat, énekeljük a 327. dicséretünk első versét. A 327. dicséret első verse így kezdődik. Ó, jöjjetek, hívek ma lelki nagy örömmel, a Jászolhoz Betlehembe jöjjetek el. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm és köszöntjük gyülekezetünkben itt a Katonatelepi Közösségben Damásdi Pétert, ötödéves teológust, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen végzi tanulmányait, és korábban a Kecskeméti Református Gimnázium diákja volt. Ő ünnepi legátusunk, hiszen egyházunkban Évszázados szokás az, hogy nagy ünnepeken a teológus hallgatók egy -egy gyülekezetet keresnek föl, és ott végeznek igehirdetési szolgálatot. Így köszöntjük ma őt közöttünk, és fogadjuk szeretettel az ő igehirdetését, szolgálatát. A 327. dicséretünket énekeljük tovább, annak második, harmadik és negyedik verseit énekeljük, Tehát a további verseit ennek az éneknek, a második vers így kezdődik, az életnek Szent Ura dicsőség királya.
1: Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megsegítése, ő jön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. nem. Istennek igéjét olvasom. János evangéliumából, annak is az első fejezetéből, az 1-től a 14. versig. A gyülekezet helyét elfoglalja, hallgassa meg az igét. Kezdetben volt az ige, És az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől született, születtek. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya, Első szülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei, atyánk, hálát adunk neked a karácsonyért. Köszönjük újra az ünnepet, amelyen megállhatunk. Megállhatunk és hátra tekinthetünk. Hátra arra az első karácsonyi estére, mikor te eljöttél közénk, köszönjük. Köszönjük, hogy hátra tekinthetünk, és köszönjük, hogy nekünk ma is részünk lehet a karácsony csodájában, abban, hogy Istenként közénk jöttél. Kérünk, légy közöttünk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket a te jelenléteddel. Kérünk, Szentlélek Isten, formáld a mi szívünket, ami akaratunkat, a mi hitünket, a mi életünket. Kérünk, jöjj közénk, és szentelj meg minket. Amen. Énekkel magasztaljuk a mi Urunkat a 318. dicsérettel. A 318. dicséret így kezdődik. Jerminyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk, mert született az Úr Jézus nekünk. MUZIEK Isten igéjét olvasom, Sámuel első könyvéből, a 15. fejezetből, a 17. verstől a 24. versig. Így szól hozzánk Isten igéje ebben a szakaszban. Sámuel ezt mondta Saulnak, Milyen kicsiny voltál a magad szemében, és mégis Izrael törzseinek a fejévé lettél, felkent téged Izrael királyává az Úr. Azután ezzel a megbízással küldött utadra az Úr, menj és ki a vétkes amálekiakat, harcolj ellenük, még csak nem végzel velük. Miért nem hallgattál az Úr szavára? Miért vetetted magad a zsákmányra, és miért követtél el olyat, amit rossznak lát az Úr? Saul ezt felelte Sámuelnek, hiszen hallgattam én az Úr szavára, és végrehajtottam a megbízást, amelyre elküldött az Úr. Elhoztam Agágot, a kiráját. királyát, az amállal kiakat, pedig mind kiírtottam. A nép azonban elvett a zsákmányból, és, ki- és a kiirtásra szánt juhok és marhák legjavából, hogy feláldozza Istenednek, az Úrnak gilgában. Akkor ezt mondta Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Te megvetetted az úr úrigéjét, ő pedig elvetett téged, és nem leszel király. Saul így felelt Sámuelnek, Vétkeztem, mert megszegtem az úr parancsát, és a te beszédedet, mert féltem a néptől, és hallgattam a szavára. Eddig az Isten igéje. Kedves testvérek, a karácsony, mint minden ünnep, lehetőség arra, hogy megálljunk. Visszatekintsünk, majd előre tekintsünk. Elgondolkozzunk életünk legalapvetőbb kérdésein. Ilyen most ez a karácsony is. Amikor arról szeretnék köztetek beszélni, hogy miként is gondolunk magunkra. Bár látszólag a téma és a felolvasott történet sem karácsonyi, de ha jobban a mélyérel ásunk, akkor felismerhetjük, hogy végső soron arról szól, hogy mit is jelent Jézus Krisztus élete, születése, és értünk hozott áldozata. Kik vagyunk? Kik vagyunk mi itt? Hétköznapi emberek, munkások, tanárok, diákok, munkanélküliek, egyetemisták, gyermekek, oly sok különböző területen dolgozó emberek. Vagy mondhatnánk, hogy gyermeke vagyok a szüleimnek, testvére a testvéreimnek, barátja a barátomnak, kollégája a kollégámnak. Vagy szemléhetjük a kérdést onnan is, hogy gazdag vagyok, vagy szegény vagyok. Vagy az is lehet, hogy a nemzetiségünk határoz meg minket. Magyar vagyok, cigány vagyok, német vagyok. Mit jelent ez számunkra? Hiszen bárhonnan is származunk, az minden bizonyja a hatással van arra, hogyan élünk. De vajon tényleg csak ennyi határoz meg minket? Nem. Nem csak vagyonunk, iskolai végzettségünk, családi állapotunk. Nem csak ez határoz meg minket. Mindennyiunkban van valami több, valami egyediség, egy személyiség, egy megfogalmazhatatlan egyediség. Mi az, ami meghatároz minket ezen a téren? Az, hogy hogyan állunk az élethez, és hogyan állunk a többi emberhez. Mi az, ami belül mozgat minket, mi határozza meg a céljainkat. Két véglettel lehet találkozni ezzel ezzel kapcsolatban. Az egyik, a valósítsd meg önmagad gondolata, mely átszövi az egész világot. Az vagy, akivé lenni akarsz. Bármi lehetsz. Ha igazán dolgozol, akkor valahol a lelked mélyén megtalálod a belső éned, és békére találsz önmagaddal. Ne foglalkozz másokkal, ők úgyis csak útban vannak ahhoz, hogy megvalósítsd önmagadat. Ismerősek ezek a mondatok? Olyan világban élünk, ahol sokan ezek szerint a mondatok szerint élnek. Ezek az emberek elbizakodottakká válnak, és önmaguk megvalósításáért mindent megtesznek a boldogulásukért. Ugyanakkor vannak olyanok is, akik felismerik azt a tényt, hogy vannak dolgok, amiken nem lehet változtatni, és ezért eleve negatívan állnak az élethez. A tanulásban a szorgalommal nagyon sokáig el lehet jutni a ranglétrán, de mindig lesz olyan, aki okosabb nálam. Lehetek jó sportoló, de mindig van, aki gyorsabban fut. Ez a másik véglet. Ők olyan emberek, akik csalódnak az életben, és ezért eleve Meg se próbálják. Akik eleve az alkalmatlanság érzésével küszködnek. Ők azok, akikben ez általában egy tisztelettudó hozzáállással jelentkezik, miért szólaljak fel, ha más is tud? Miért kellene nekem egy órán tanítani, mikor mások erre sokkal alkalmasabbak? Miért kellene nekem elfogadni az állást, mikor vannak nálam jobbak? Mikor beszélni, cselekedni kellene, ők mindig a háttérbe húzódnak. Így van ez a felolvasott történetben is, hiszen hogyan is kezdődik Saul pályafutása, hogyan válik királyá, csak elbújt a csomagok között. Ő nem akart király lenni. Egyszerű parasztlegény volt, sosem kampányolt, hogy király legyen. Egy szerény nemzetségből való volt, Izrael legkisebb törzséből. Miért lenne pont ő, Izrael első királya? Több ezer képzett férfi vette körül miért lenne pont ő a legalkalmasabb erre a feladatra. A félelem szorongatta, szóval elmenekült, remélve, hogy nem találják meg. A jelentéktelenség érzése miatt Saul, Izrael királya, Izrael legmagasabb férfia elkezdett bújócskát játszani, hogy elmeneküljön az elhívása elől. De a nép megtalálta. Megtalálta és királyá koronázta Sault. És nem sokkal később Saul egy csatába keveredik, és olyan ellenséggel találja magát szemben, akit egyedül nem képes meg legyőzni. Azonban Isten megadja neki, hogy győzedelmesen, győz- győzedelemre vigye a hadseregét. Ugyanakkor azt parancsolja neki, azt kéri tőle, hogy mindent és mindenkit semmisítsen meg. Mindent és mindenkit ajánljon fel Istennek. Ennek ellenére a nép megtartotta az állatok legjavát, és a legyőzött királyt is életben hagyták. És itt bele a történetbe, mikor Sámuel kérdőre vonja Sault, hogy miért hallja mégis a juhok bégetését. Saul azonban mindent a népre fog. Figyeljük meg, mit mond Sámuel Saulnak. Milyen kicsiny voltál a magad szemében, és mégis Izrael törzseinek a fejévé lettél. Saul engedetlen volt Istennel szemben, mivel túl kicsi volt a saját szemében. Izrael óriása egy törpének érezte magát a néphez képest, hiszen így felelt, vétkeztem, mert megszegtem az Úr parancsát és a te beszédedet, mert féltem a néptől. Jobban félt a néptől, mint Istentől, és emiatt nem teljesítette az Isteni küldetést. Túlságosan félt, és ezért nem állt ki a küldetés mellett, és így hagyta, hogy a nép tegye, amit jónak lát. Mi is volt Saul hibája? Az, hogy nem értette meg teljesen, hogy mit is jelent Isten kiválasztottjának lenni. Nem értette meg, hogy milyen ört- értékes is ő valójában. Nem ismerte fel, hogy nem az a fontos, hogy ő milyennek tartja magát, hanem az, hogy Isten milyennek látja őt, hogy Isten mit szeretne, és Isten mit vár el. S helyette Saul elkezd hárítani, nem egyszer, hanem többször egymás után. Hárítani mindig könnyű. A másikra fogni, sőt egy egész népcsoportra fogni, egy bűnt, amiért én vagyok a felelős, azt mindig könnyű dolog. Sokkal könnyebb, mint az őszinte és mély szembenézés önmagammal. Sajnos hiába fut bele Sámuel többször is. Saul nem volt képes szembenézni a bűnével, és nem ismerte fel azt, hogy ami ilyen, valami sokkal több lapul itt. Nagyon izgalmas látni Saul pályafutását, és a pályafutásában az irányokat. Az egyszerű pásztor, a jelentéktelen fiú, felemelkedik, és király lesz. Majd életek elős közepén, Dicsőséges uralkodásának fénypontján megtörik az élete, és alá kell szállnia. De karácsonykor mi mindig egy ennél ellentétesebb irányú utazást ünneplünk. Jézus Krisztus megszületett, és a földre jött. A király, a világmindenség ura úgy dönt, hogy leszáll és emberré lesz. Nem Nem az uralkodás mellett dönt, hanem megalázza magát és ebben az emberi létben éli az életét. Majd húsvétkor felkerül a keresztfára, alászáll a pokorra, majd felmegy a mennybe, és ott ül az Atyaisten Isten jobbján. Annyi le, és annyi felszállás. Lehetséges lenne nekünk is, hogy létezhet egy másik út is? Mindazok számára, akik olyan kicsinyek a maguk szemükben? akik az alkalmatlanság érzésével küzdködnek, lehetséges lenne, hogy nem leszünk se elbizakodottak, se les- önlesajnálóak? Lehet, mert így karácsonykor erén kerül egy másik út is. Akik pedig befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Ezt olvastam János evangéliumából, Isten saját gyermekévé fogad minket. Ez a karácsony legfontosabb üzenete. Az lehetek, akinek Isten akar látni engem, az ő gyermeke. Milyen is egy gyermek? Minden gyermeket meghatároz a szüleivel való kapcsolata. Nem tudna szülei nélkül létezni. Ez az a koordináta rendszer, amiben el tudja magát képzelni. Nézzünk meg egy két éves gyermeket. Jól eljátszik magában egyedül, de ha észreveszi, hogy apa vagy anya nincs sehol, rögtön jön a pánik. Nincs mese. Egy gyermek függ a szüleitől. Sőt, nem csak függ tőlük, de tőlük tanulja meg mindazt, ami az élethez szükséges. Már óvodában megtanultam mindent, amit érdemes, mondják az okosok. És tényleg így van. Gyermekeink fejlődése szempontjából elengedhetetlenül nagy szerepe van az első éveknek. Vajon szoktunk így gondolni Istenre? Hiszen ő az, aki örökbe fogad minket, és gyermekének nevez. És ha szeretnénk, akkor mi is úgy dönthetünk, hogy beléphetünk ebbe a szeretet kapcsolatba, és hozzá tartozhatunk. De akkor a tőle való függés is elengedhetetlen. Nem lehet, hogy hát hiszek én Istenben, de azért nem kell olyan komolyan venni. Ha ő annyira komolyan vett engem, hogy... Isten létére emberré lett, akkor az a minimum, hogy hálával elkezdek ráfigyelni. És nem csak csak ráfigyelni, de tőle tanulni. Mert mint Isten gyermeke, ki mástól is szeretnék tanulni. A világtól, a könyvektől, a barátoktól, az internettől. Ha mi készek vagyunk Istentől tanulni, ő szeretne minket vezetni, Tanácsolni életünk nehéz döntéseiben. Tehát mit is jelent az a tudat, hogy Isten gyermeke vagyok? Mit jelenthet, hogy nem kell nekem meghatározni önmagamat, de nem is kell kicsinynek éreznem magamat? Azt, hogy elkerülöm a kicsinyesség érzését, mert elhiszem, hogy akik befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Gyermek lehetek. Kapcsolatom lehet az atyával, az értem önmagát kijelentő Istennel. Ebből fakadhat az igazi identitás, ahol nem az a kérdés, hogy én milyennek tartom magam, amikor nem én akarom megmondani, hogy ki vagyok. Ó, olyan jó, hogy nem is kell. Olyan jó, hogy nem kell eldöntenem, nem kell utána mennem, nem kell leásnom valahol a szívem legmélyére, és és megpróbálni megvalósítani önmagam, mert Isten már döntött, ha elfogadom, hogy nem én vagyok a világ közepe, elkerülöm, hogy öntelt és elbizakodott legyek magammal kapcsolatban. Ha pedig elfogadom, hogy Isten gyermeke vagyok, akkor már azt is tudom, hogy nem vagyok egy nagy senki. Nem vagyok az, akinek háttérbe kéne húzódnia. Amint Pál is, mi is úgy tudunk dicsekedni a gyengeségeinkben, mert amikor gyengék vagyunk, akkor vagyunk erősek. Amikor azt gondoljuk, hogy nem mi vagyunk a lényeg, akkor is felemelt fővel állhatunk meg. Mert a magunk szemében már nem vagyunk kicsinyek, már nem vagyunk értéktelenek. Mert a mindenható Isten a gyermekeivé fogadott minket, akitől függve és akitől tanulva kiegyensúlyozottan élhetjük az életünket. Ő kell, hogy nagy legyen a mi szemünkben, és akkor soha többé nem kell, hogy kicsinynek, vagy túl nagynak tűnjünk a magunk szemében. Amen.
0: Uram, áldunk is magasztalunk téged, megtartó szeretetedért. Áldunk azért, mert meghívtál bennünket a velvaló közösséget. itt a földi világban már hogy majd örökké tartunk boldogságban éljünk veled, és köszönjük neked, hogy az urvacsora közösségiben közösségében ízelítőt adsz nekünk az előben. Urunk, áldunk Téged, karácsony csodájáért, üzenetéért. Áldunk azért, mert fel akarsz és fel tudsz minket emelni. Áldunk Téged, Urk, hogy van más. Mint a világ útja. A Te utad az élet útja. Áldunk Téged, Urunk, megszabadító kegyelmedért. Hálásak vagyunk minden ajándékodért, amit elkészítettél nekünk. Így köszönjük gondoskodásodat minden napjainkban és ünnepünkön. Azért könyörgünk hozzád, Urunk, hogy befogadhassunk téged, a te világosságodat. Azért könyörgünk, hogy hadd legyünk engedelmes gyermekeid, Akik tudják, atyuk és Istenük van. Kérünk nevej, terelj bennünket, ünnepen és hétköznapon. Vasárnapról vasárnapra, itt a gyülekezet közösségében és vezes minket személyes csendességünkben, előtted való megállásunkban. Urunk, elét hozzuk imádságban azokat, akik terheket hordoznak. Könyörgünk a betegekért, a gyászolókért. Könyörgünk azokért, Urunk, akik az elmúlt esztendőben vesztették el szerettüket, szeretteiket. Légy velük, Urunk, különösképpen is, végasztaló, örök szereteteddel. Imádkozunk, Urunk, bizonyságtételünkért, gyülekezetünk szolgálatáért, kicsinyekért, idősekért, fiatalokért és felnőttekért. Hisszük, mindannyiunkat hívsz. Add, hogy engedelmesen válaszoljunk a Te hívásodra. Imádkozunk, Urunk, egyházunkért, nemzetünkért, a világ vezetőiért. Kérünk, Urunk, hallgass meg minden könyörgésünket, és így hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Urunk, köszönjük a csendet, a csendet, amiben imádság fogalhat. Légy áldott, mert meghallgatsz bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Imádkozzunk most nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. Thank you. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és legyetek erősek a hitben és a szeretetben. A békesség Istene pedig legyen mindannyiótokkal. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, mindenekelőtt előtt hadd meg Damásdi Péter teológusnak mai igehirdetési szolgálatát, és nem csak őt köszönthetjük itt, hanem kedves feleségét, Damásdi Iringót is. Kívánjuk az ő életükre és szolgálatukra Isten áldását, még a teológiai évek alatt, és majd pedig azt követően a gyülekezeti szolgálatban, amely reménység szerint szeptembertől kezdetét fogja venni. Majd még kiderül, hogy melyik gyülekezetben hordozunk imádságban az ő életüket és szolgálatukat. Még lesz Péternek szolgálata az ünnepben, hiszen ma este 5 órakor Kecskeméten, és holnap délelőtt a 11 órakor kezdődő Isten fog szolgálni Kecskeméten. Tegnap délután együtt lehettünk karácsonyi áhítaton, és hívjuk még a testvéreket, Holnap karácsony másodnapján, december 26-án, ugyancsak csak kor kezdődő istentiszteletünkre itt a katonatelepi templomban, ahol újra úrvacsorai közösségben lehetünk. Azt hiszem, hogy sokakat ismerünk már arcról, szomszédságból, gyülekezetből, azokat is látjuk, vagy felidézzük, akik most nincsenek itt. Tudjunk róluk, hívogassuk őket, hogy együtt lehessünk az istentisztelet közösségében. Így hirdetem további alkalmainkat. December 29-én szombaton fél 1-l keresztelő istentisztelet lesz itt a katonatelepi templomban. Majd 30-án szokott rendünk szerint lesz istentisztelet 34 10 kor, és az esztendő utolsó napján december 31-én is 3-10 kor lesz istentisztelet vasárnap, Kungur Béla testvérünk fog igehirdetéssel szolgálni, az esztendő utolsó napján pedig Kuti József, nagy tiszteletű úr. Január 1-én, az új esztendő első napján szokott rendünktől eltérően, nem 3 kor hanem 9 órakor lehetünk együtt az Isten tiszteleten, ez alkalommal ugyancsak megterítjük az úrasztalát. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Seres István 68 esztendős korában elhunyt testvérünk gyászoló ért, valamint a régebben elhunytakra emlékezőkért, különösképpen is azokért, akik az elmúlt esztendőben veszítették el szerettüket. Halottaink vannak idős Bocskár Sándorné, Bali hajagos Margit, 92 esztendőt élt, temetése pénteken, egy órakor lesz a köztemetőben, Tálos József, 92 esztendős korában hunyt el, temetése január 4-én, pénteken 10 órakor lesz a református temetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyház fenntartói járulékként 537 ezer forint, Isten dicsőségére 10 ezer, úrvacsorai jegyekre 5 000, szegények karácsonyára 55 000, Rászoruló gyermekek karácsonyára 56.800, Kárpátai gyerekek karácsonyára 10.000, 40 40.000, széchenyi Városi Misszióra 173.000, a nyugdíjasház javára 200.000, a kecskeméti karácsonyi vásár bevételeként 592.000, és a katonatelepi karácsonyi vásár bevételeként 166.000 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Még néhány hirdetést had emeljek ki. December 31-ével kerül megállapításra a következő esztendőre szóló egyházközségi választói névjegyzék. A választói névjegyzékbe való felvétel feltétele, hogy valaki rendszeresen látogassa Isten tiszteleteinket, konfirmáljon és... Befizesse az egyházfentartói járulékot. Mindezt a lelkészi hivatalban intézhetjük. Igaz? Karácsony után már csak január elején nyit ki a lelkészi hivatal. Kérem a testvéreket, aki még nem rendezte, ezt rendezze a közeljövőben. Köszönjük a testvéreknek a cipődobozban elkészített adományokat. Összesen 625 csomag készült el. Ezt Kárpátaljára és Erdélybe Juttattuk el. Hirdetjük továbbra is, hogy várjuk a készétel, konzerv, felajánlásokat, amelyeket ugyancsak a rászorulóknak juttathatunk el. És hirdetjük még, hogy gyülekezeti újságunknak, a Szőlőskertnek legújabb száma megjelent. Ezt a kiáratnál átvehetik, elvihetik a testvérek. Kérem, hogy vigyenek ez, ebből, olvassák, tájékozódjanak gyülekezetünk szolgálatáról. És legyen ez lelki, olvasmányunk, az Úr legyen a mi gyülekezetünk, őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, a 447. dicséretünket, annak mindkét versét, utána pedig közösen fennállva mondjuk el a záró imádságot. 447. dicséretünk, mindkét versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Uram, bocsássad el szolgádat békével! Okay. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal.
2: Ámen.